0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Parabeln, quadratische Funktionen, Übersicht, Scheitelpunkt, Stauchung, Streckung. Das ist der Titel eines YouTube-Videos, das sich 1,5 Millionen Menschen angesehen haben. Eigentlich spröder Stoff, Mathe eben könnte man denken, aber keineswegs. Einen YouTuber gibt es in Deutschland, der heißt Daniel Jung. Der hat es geschafft, Mathe populär zu machen für Schüler, Jüngere, Ältere und Studenten. Er hat es geschafft, mit kurzen mathe die ungefähr fünf bis sechs Minuten dauern, einen eigenen YouTube-Kanal zu etablieren, der mittlerweile deutlich mehr als 600.000 Abonnenten hat und damit eine zentrale Wissenschaft, ein zentrales Schulfach, das in so viele Bereiche reindringt, wirklich populär zu machen. Mit ihm sprechen wir heute. Hallo Daniel. Hallo, freut mich, dass ich mit dabei sein darf. Ebenfalls am Mikrofon Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Wir sind also hier in unserer Stammbesetzung. Hallo Carsten. Hallo Alex, hallo Daniel. Ja Daniel, was was mich ja wirklich erstaunt hat, seit 2011 machst du das, Mathe-Videos in YouTube, seitdem ohne Unterbrechung jede Woche ein Video wie kommt es denn aus deiner Sicht oder wie erklärst du dir ja denn, dass sich so viele Leute mittlerweile wirklich dafür begeistern? Ich habe dein neues Buch gelesen, Let's Rock Education. Da hast du mal zusammengerechnet, wie viele Minuten, Stunden und wie viele Aufrufe du da eigentlich mittlerweile hast. Es sind 180 Millionen Views, die du über deine Videos bekommen hast, 2500 Videos, 12.000 Minuten oder umgerechnet 200 Stunden Mathematik. Wie kommt es denn, dass die Leute das alles wirklich wissen wollen?
1: Ja, also es fasziniert mich selber. Ich hätte auch äh, mir in den Künsten Träumen nicht erwartet, dass ich mal Rückmeldungen bekomme, äh, dass man jetzt Mathe nicht nur versteht mit mit so etwas wie einem Erklärvideo, sondern dass man sogar auch Spaß äh, dran findet. Ich ähm, habe damals, äh, das war 2011, äh, ich war selber noch im im Studium der Mathematik, äh, habe damals auf YouTube selber äh, amerikanische Professoren entdeckt, die äh, ihre kompletten Vorlesungen auf YouTube bereitgestellt hatten. Und ich dachte mir, mhm. das kann doch nicht wahr sein. Äh, es geht tatsächlich über so etwas wie ein, äh, wie ein Tutorial, ähm, dass man Mathe versteht und sogar noch besser als, so ne, wie man kennt äh, von der Schule oder auch vom, vom Studium. So der Klassiker, der Professor kommt raus und schreibt innerhalb von kurzer Zeit viele Tafelbilder voll. Ja. Und ähm,
0: ich hatte gesagt, es war auch
1: nichts Neues. Äh, ja?
0: Ja, die nee, habe ich ja auch einmal erlebt, äh, sogar einen, der mit der rechten Hand was angeschrieben hat, in der linken schon den Schwamm hatte und dann ja. sozusagen die Hälfte weggewischt hat. Die sind ja auch manchmal tatsächlich, ähm, halten sich nicht so lange auf mit bestimmten Sachen. Ne? Also Na, der, also der, der, Abs-
1: der absolute Klassiker und eigentlich ist es nichts Neues. Ich habe es in meinem Buch auch mit drin oder in meinen Vorträgen. Die Älteren von uns werden Telekolleg noch kennen, das Format mhm. ähm, aus dem bayerischen... Rundfunk sonntags morgens 9 Uhr, da kannst du natürlich heute die Kids nicht mehr mit abholen. Jetzt habe ich mir 2011 gedacht, da konnte auch noch keiner ahnen, was YouTube für eine Dynamik äh, annimmt. Ich habe dort die Chance gesehen, äh, ja, produziertes Material in Form von Erklärvideos einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen und auch Feedback zu bekommen. Ich habe mir aus, aus den Erfahrungen meines ersten Startups äh, gedacht und aus vielen, vielen, vielen Stunden von Nachhilfe, die ich schon immer gegeben habe, Mhm. dass es so die kleinen Einheiten sind, die oftmals einem fehlen. Man kennt das aus der Schule, Lücken bauen sich auf und manchmal ist es nur dieser kurze Aha-Effekt, der fehlt und ich glaube jetzt gerade in den letzten Jahren, da die Internetleitungen ja schon ein bisschen stabiler geworden sind, ähm, jeder irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet äh, zur Hand hat und dann einfach dort ein, ein super Zugang ist, dass man jetzt wirklich sagt, ich habe jetzt gerade zu meiner Zeit einen gewissen Mathe-Schmerz und den kriege ich jetzt auch noch in gewohnter Manier gelöst, nämlich jemand erklärt mir etwas bis ins Detail. Und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen auch der Mix jetzt aus der Anzahl meiner Videos. Ich habe ja wirklich, deck alles ab, von 1 plus 1 bis 2 mhm. bis zum Studium tiefe Differentialrechnung. Und das Ganze dann auch noch sortiert in sogenannte Themenplaylists. Also man fühlt sich, der eine hat mal geschrieben, das ist ein Wikipedia für Mathe in Videoform. Das fand ich ganz charmant. Und wir kennen es noch, die ältere Generation, wir mussten früher noch irgendwo mit dem Bus hinfahren in der Bibliothek und hoffen, dass wir an eine Wissenseinheit kommen. Und da es jetzt wirklich permanent zur Verfügung steht, ist das, glaube ich, auch ein Grund dafür, es ist einfach jetzt möglich. Hm. Ich glaube, der Wissensdurst war schon, war schon immer da, glaube ich. Nicht nur seinen Schmerz zu lesen, lösen für eine Schule, sondern einfach auch... Wenn man merkt, etwas kann Spaß machen, dann möchte ich mehr wissen und und nie nie zuvor war es so einfach, eben auch an Wissen ranzukommen.
0: Das stimmt natürlich, was die Technik angeht. Also es ist viel leichter, das zu verbreiten. Du hast die Geräte ja auch schon genannt, über Smartphone oder Tablet, viel einfacher, das egal wo man ist, auch abzurufen. Du machst sehr portionierte Einheiten, also man braucht jetzt nicht sehr, sehr lange aufzuwenden, sondern fünf bis sechs Minuten in der Regel dauert so ein Video und, und sozusagen eine Einheit. Gleichwohl ist es ja ein Video, in dem du die Geschwindigkeit bestimmst. Du stehst an deiner Mhm. weißen Tafel, du erklärst dort und damit für alle Zuschauer gleich schnell. Jetzt sind die vielleicht gar nicht gleich schnell und du hast ja schon gesagt, es geht natürlich darum, Lücken zu schließen, aber gerade sind nicht gerade die Schüler, die Lücken haben in Mathe, die Nachfragen haben, brauchen die nicht sozusagen eine viel ähm, interaktivere Erklärung? Müssen die nicht sozusagen eigentlich oder dass das ähm, ein Vorzug von Nachhilfe ist ja, dass da vielleicht ein Nachhilfelehrer ist, der sich um einen Schüler kümmert, der dann ganz langsam in seinem Tempo ihm die Sachen erklären kann. Deine Videos nehmen ja darauf im Prinzip keine Rücksicht.
1: Ja, auch, auch hier hat die Technologie einfach wunderbar geholfen, ähm, auch wenn die Kommentarfunktion von YouTube grundsätzlich, wenn man da mal in die üblichen äh, Kanäle so geht, die jetzt nicht Wissensvermittlung machen, ist Kommentieren eher naja, ein Spaßfaktor. Mhm. Allerdings wurde die Kommentarfunktion auch relativ früh benutzt äh, in meinem Channel, wenn man Nachfragen hatte. Und jetzt muss man sich vorstellen, auch jetzt ist man nicht mehr abhängig von, von Ort und Zeit, Sondern man konnte sagen, okay, ich habe bei dem Video, du hast es vorhin angesprochen, Parabeln. ähm, Noch eine Frage, bei Minute 28 ist das wirklich, dass das jetzt nach oben geöffnet ist. Dann kann man ganz schnell in die Kommentarfunktion reinhüpfen und eine Lösung bieten. Und so hat man eigentlich den den Mix aus, äh, ich konsumiere passiv, bekomme es aber schon erklärt, ich sehe es, ich höre es, ähm, ich kann es zurückspulen, ich kann es nochmal schauen, Eben kombiniert mit, jetzt kann ich auch noch eine Frage stellen. Man kann sich vorstellen, jetzt ich bin übrigens bei 220 Millionen Views schon ähm, angekommen, es geht also jetzt rasant nach oben. Ähm, Das war jetzt allerdings der Grund, bei 100.000 von Usern kann ich alleine nicht mehr äh, auf Fragen eingehen. Und das war ja mein Grund, warum ich dann die Plattform Mathefragen.de gestartet habe, wo wir mittlerweile 20% Helfer haben und praktisch permanent irgendjemand äh, reinhüpft und Fragen beantwortet. Und das ist... Additiv zum Unterricht einfach eine fantastische Möglichkeit, die eigentlich es jetzt gar nicht mehr so richtig nötig macht, dass man irgendwo hin zur Nachhilfe rennt.
2: Mhm. Du sagst ja schon, und das ist, glaube ich, auch von Anfang an dein Ansatz gewesen, den Leuten klarzumachen, dass das Additiv zum Unterricht eingesetzt ja. werden soll. Also es ersetzt ja. das, was Lehrerinnen oder Lehrer da machen, nicht. Wenn ich das Lernverhalten meiner Kinder mir so anschaue, stellt sich mir in und wieder mal die Frage, wie viel diese Videos, also nicht nur deine, sondern auch die vielen, vielen anderen Erklärvideos, die es zu allen möglichen Fächern im Netz gibt, dann letztlich tatsächlich bringen. Weil ja, man Mhm. versteht bestimmte Dinge, aber es kann sein und kommt auch gar nicht so selten vor, dass das, was an der Schule unterrichtet wird, im Lösungsweg vollkommen anders ist. Dass also die Kinder dann da sitzen und zwar irgendetwas verstehen, das dann aber trotzdem nicht der richtige Lösungsweg sein muss für das, was die eigene Lehrerin da von ihnen verlangt. Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, ich kann, ich kann euch mal ein Beispiel geben. Jemand kommentiert unter einem Video, du Hurensohn. Also das ist jetzt mal so die ganz die hatte Einsicht in, in User-Feedback. Es kann ja, wenn man anonym ist, schreiben, was man will. Jo. Ich natürlich reingehüpft, habe gefragt, was passiert. sagte, ja, ich habe äh, etwas zur PQ-Formel lösen müssen. Hatte das richtige Ergebnis und habe eine 6 bekommen. Ich sage, warum hast du denn eine 6 bekommen? Ähm, ja, ich dachte, es wäre PQ-Formel, aber die Lehrerin oder der Lehrer wollte ähm, die quadratische Ergänzung haben. Das sind zwei verschiedene Lösungswege, die zum selben Ergebnis führen. Und die Vorgabe war aber, wir rechnen nur mit der quadratischen Ergänzung. So, jetzt ist das eine Thema, ähm, jemand gibt mir etwas vor im Leben und ich muss mich nach gewissen Regeln richten, das kann ich verstehen. Andererseits ist es so, jemand ist intrinsisch motiviert sozusagen ins Internet gegangen, hat sich, eine, hat sich ein Problem genommen, nämlich wie löse ich eine quadratische Gleichung, hat eine Lösung gefunden und hat das auch noch belegbarerweise richtig gemacht in einem Test. Und bekommt dann zertifiziert eine 6. Hm. Da muss ich sagen, das ist jetzt mal die ganz banale Herangehensweise, wo wir sagen müssen, die Mathematik ist da gar nicht so festgefahren, sondern da gibt es mehrere Möglichkeiten, um wirklich ein Problem zu lösen. Und wir wollen ja, das habe ich in meinem Buch ja auch drin, für die Zukunft Problemlöser äh, heranziehen, ähm, die im Zuge von Automatisierung eben permanent mit Problemen konfrontiert werden und dort Lösungen verfinden finden müssen. Und da wird dann nicht nur das, sondern gerade auch eben der der Spaßfaktor. Ich habe in Mathematik etwas richtig gemacht. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem, dass, sagen wir mal, die Lehrerschaft, aber auch Professoren auf etwas treffen, wie, da sind jetzt nicht nur ich, sondern auch mehrere Anbieter, die ich ja alle oder viel erwähne mhm. in meinem Buch. Lehrer mhm. Schmidt zum Beispiel. Das ist wirklich ein Lehrer, der jetzt angefangen hat mit ja. YouTube-Tutorials. Wie geht man jetzt damit um? dass man einfach auch so ein bisschen die Panik nimmt. Das ist gar keine Gefahr, sondern es kann additiv einfach nur ein super Zusatz sein. Und vielleicht müssen wir da auch mal eben ansetzen, und das ist ja auch eine Kernthese aus meinem Buch, da brauchen wir gar nicht so viel Geld für Tablets und Access-Points, sondern einfach mehr Geld für Aus- und Weiterbildung der Lehrer. Vielleicht um Workshops mal zu machen, dass man sich da so ein bisschen öffnet. Ich, ich sehe die Chance eigentlich in der Symbiose aus all denen, die da jetzt gerade im Internet groß geworden sind und weiterhin groß werden und einem bestehenden System, wo wir eben immer noch vor Ort zusammenkommen und den Unterricht jetzt eben neu gestalten können durch die Möglichkeiten.
0: Du sagst ja nämlich auch, dass ähm, da vielleicht noch mal einen Schritt zurück zur Entstehung von auch nicht nur deiner Plattform, dass Unterricht heute so, also Unterricht ist so, aber wenn man sich die Zahlen ansieht, sieht man, dass immer mehr Schüler Nachhilfe nehmen. Mhm. nicht nur in Mathematik, sondern in immer immer mehr Fächern und du folgerst ja daraus, wenn ich es richtig verstanden habe, Ähm, also du sagst, man kann nicht daraus folgern, dass die Schüler insgesamt irgendwie dümmer oder hilfsbedürftiger werden, sondern dass sozusagen sich ihr Verhalten vielleicht auch oder ihr Umgang mit Wissen verändert gegenüber dem, wie es vor 10, 20 oder vielleicht 30 Jahren gewesen ist und dass sie nicht Nachhilfe wollen, weil sie es eben nicht können, sondern weil eben die Schule sie vielleicht auch nicht mehr da abholt, wo sie... Sind, Was ich ein tolles Beispiel, ein, 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 ein interessantes fand, was du sagst, okay, die lernen heute auch ganz anders Englisch, die, die, die schauen sich nämlich bestimmte Videos an, in denen ähm, zum Teil Mischungen aus Deutsch und Englisch gesprochen werden, dann lernen sie dann natürlich ja. nicht perfektes Hochenglisch, aber sie lernen auf eine ganz anderen Art und Weise Englisch und können sie viel schneller ja. oder in viel früherem Alter schon englische Dokumentationen oder Serien sich komplett ansehen oder zumindest verstehen, worum es da geht, ohne das eben ähm, Step by Step gelernt zu haben in einem klassischen Unterricht. Wieso ist, ähm, wie, wie ergänzt Videoangebot auf YouTube in diesem Sinne denn den, den Unterricht? Also
1: einfach die Verfügbarkeit, was, was damit jetzt möglich ist. Also wir müssen aufpassen, ich kriege natürlich über meine sozialen Netzwerke unheimlich viele, viele Einblicke, dass jetzt teilweise einfach während des Unterrichts die Tutorials dann gezeigt werden wo man jetzt überlegen muss, das kann es natürlich auch nicht sein, sondern Mhm. wie setze ich sie denn jetzt additiv auch wirklich äh, gut ein. Du hast es gerade angesprochen, ich schaue mir, ähm, keine Ahnung, eine eine Serie oder einen Film auf Englisch an, Das ist ja auch ganz altes Zeug, was ich drin habe. Ich habe Vera Birkenbühl angesprochen, hirngerechtes Lernen. Wie knacke ich eigentlich äh, so eine Sprache, wenn ich interaktiv äh, unterwegs sein kann, wenn ich etwas höre, wenn ich etwas mitspreche? Ich glaube, teilweise reicht es, wenn wenn es einen Impuls von dem Lehrer aus gibt. Ich spreche nochmal Lehrer Schmidt an, der einfach dann sagt, okay, ich habe A selber als Lehrer Video produziert. Jetzt muss nicht jeder Lehrer selber Videos produzieren. Aber Mhm. er lässt sie auch noch direkt mit ein, indem er zum Beispiel sagt, wenn ihr jetzt mal irgendwo noch eine Wissenslücke habt, schaut doch mal, hier sind meine Videos oder andere. Und dann sprechen wir doch mal in der nächsten Unterrichtsstunde äh, drüber, was habt ihr euch angeschaut, was hat euch was gebracht, hat es euch überhaupt etwas gebracht. Bis hin zu, ich gehe ja darauf ein, dass der höchste Lerneffekt entsteht, wenn man selber etwas erklärt. Jetzt mag man sich nur vorstellen, der Lehrer kommt auf einmal in die Klasse und sagt, wir machen heute ein tolles Projekt. Ihr müsst jetzt mal selber anfangen, die PQ-Formel zu erklären. Und zwar so, dass es jemand anders versteht. Und wir nehmen das Ganze auch noch in Tutorials auf. Das heißt, wie ihr das erklärt. Dann mixt man die beste Lernmethode mit etwas so modernem, wie wir nehmen uns auf. Denn da machen wir uns nichts vor. Die Kids sind ja, wenn man sich das Verhalten anguckt, permanent eigentlich nur am Aufnehmen. Und das Mhm. möglichst jetzt im Bewegtbild und nicht nur noch in Fotos. Das heißt, es gibt jetzt leider nicht diese, diese Nummer-eins-Lösung, so war Schule bisher und jetzt sieht sie genau so aus, sondern jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen auch in den Testmodus übergehen, um überhaupt dann eine gute Rückmeldung zu bekommen. Viele fragen mich immer, wo sind denn empirische Untersuchungen für das Ganze mit Videos? Ich sage, die, die sind natürlich sehr schwer, weil wir ja gerade erst mal seit zehn Jahren mit Smartphone und Tablet dran sind mhm. und natürlich noch nicht so viele Daten haben. Und vielleicht ist das auch eine interessante Geschichte für uns, aus Deutschland heraus, vielleicht da mal auch wissenschaftlich ranzugehen, dass wir jetzt eher sagen, dieser massive Content, der da jetzt nicht nur in Form von Mathevideos ist, sondern Physik, Chemie, äh, Programmieren lernen. Also wir können uns ja eigentlich alles aussuchen. Wie können wir das denn jetzt mal sinnvoll in Schule und Uni einsetzen und dann einfach auch mal so Testballons machen? Und ich glaube, da kommen jetzt so die Ersten, die wollen, aus der Lehrerschaft, Professoren, und ich glaube, deshalb ja auch mein Titel, Let's Rock Education, jetzt lass uns mal richtig das Ding rocken und anfassen und wirklich auch mal umsetzen und testen. Denn hm. ich habe es ja gezeigt, ich habe getestet, ich habe hm. nicht lange überlegt und daraus ergeben sich dann auch immer sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Und du kriegst natürlich direktes Feedback auch oder kannst dich daran messen lassen, wie oft du geklickt wirst und, ähm, und hast sozusagen die, direkt, die direkte Rückmeldung einfach wie, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, von Seiten ich, der... Ja,
1: und der ich kann, Und ich kann nur berichten, bei YouTube werden natürlich jetzt viele intervenieren. Moment, das ist ja aber eine amerikanische Plattform, äh, gehört ja zu Google, ähm, wo landen die Daten? Deshalb habe ich ja Mathefragen.de gestartet, komplett eigenentwickelt mit einem eigenen äh, Programmierteam. Wir sammeln die Daten selber und es ist fantastisch zu sehen, was man jetzt für Daten sammeln kann und diese positiv nutzen kann. Also in welchem Alter wird welche Frage von wem wie am besten beantwortet? Also da mag man sich nur vorstellen, welche Möglichkeiten man hat, jetzt, wenn alle über personalisiertes Lernen sprechen, da wirklich mal in einen hohen Datenschatz reinzuschauen und zu optimieren. Und das ist ja so, wo wir wieder bei der Mathematik sind, Daten sammeln, Grundlagen, Dann macht das Ganze auch Spaß. Und man ist nicht nur bei Buchseite 48, Aufgabe 10 A bis F lösen bis morgen.
2: Eine etwas ältere These von dir ist ja schon, dass es einen Spotify der Bildung geben wird. Ist Mathefragen.de so ein erster Ansatz, ein Spotify für Bildung zu werden?
1: Genau, also es ist die Frage, man muss auch sich jetzt hier wieder vorstellen, Mathefragen.de und auch Informatikfragen.de und weitere Plattformen, die jetzt kommen, sind komplett open source, also komplett kostenlos. Da ist keine Falle dahinter, da ist keine Werbung dahinter, das ist alles komplett eigenfinanziert. Und die Frage ist, wo geht die Zukunft hin? Wo sind auf Dauer Geschäftsmodelle, was ja noch ein eigenes Thema in der Bildung ist. Ähm, Thema Spotify der Bildung. Ja, es ist hier super interessant zu sehen, ähm, wer in welchem Alter stellt welche Frage zu welchem Zeitpunkt und wie wird ihm am besten geholfen. Hm. Und da sind wir genau eben beim Datenverständnis. Alle großen Firmen, die man so kennt, Apple, Google, Microsoft, Netflix, aber auch eben Spotify, sind per se eigentlich, künstliche Intelligenzunternehmen, also die wirklich aus dem massiven Datenschatz äh, durch die perfekten Auswertungen jetzt eben sagen können, schau mal, hier ist deine Playlist, die du heute Abend hören kannst. Und man wundert sich, warum auf einmal eine Playlist genau nach meinem Geschmack kommt. Weil eben das Verhalten dahingehend getrackt worden ist, wie man Musik gehört hat. Man möge sich jetzt vorstellen, sowas kriegen wir aus Deutschland heraus mit Lerndaten hin. Und das geht eben nur in einer einer großen Masse an Daten. Ob ich das jetzt bin oder jemand anders, ich würde mir wünschen, wenn wir das eben aus Deutschland rausbauen, Weil ich glaube, im im Bildungsbereich, da gibt es noch nicht so viele wie Spotify für Musik oder wie Apple für äh, Geräte oder wie Facebook im Bereich Social Media. Das ist ja auch mein Aufruf, dass wir uns hier zusammentun sozusagen in Deutschland und, weiß Gott, vielleicht eine, eine super Bildungsplattform bauen.
2: Würde ja in die Tradition ähm, des deutschen Bildungswesens passen. Also Deutschland war ja schon häufiger ja. mal in der Vergangenheit an der Spitze der Reformen, wenn es um Bildung ging, also Humboldt und so weiter. Ja, ab, genau.
1: ab, absolut. Ja. Und ich glaube, es braucht wahrscheinlich immer einen. Und auch da genau das ist eigentlich ein super Punkt, den du da erwähnst. Das muss man den Leuten eben klar machen. Wir hatten damals, als wir als noch der Großteil in der Agrarwirtschaft gearbeitet hat, dann hatten wir irgendwann so eine Explosion äh, dank der Dampfmaschine und dann kam die erste industrielle Revolution. Und da musste man sich eben hinsetzen und überlegen, okay, das, was bisher war, so geht es nicht weiter. Wir müssen so den Großteil der Bevölkerung auf irgendeine Art so ausbilden und weiterbilden, dass man besteht in der Umgebung. Und wir sind halt jetzt in dem Übergang eigentlich schon zum zweiten Maschinenzeitalter. Künstliche Intelligenz wird jeder irgendwie mitbekommen. Was heißt das eigentlich alles für unsere Jobzukunft? Und gerade deshalb müssen wir jetzt eben auch Bildung neu denken. Es wäre doch fantastisch, wenn wir uns jetzt hier aus Deutschland heraus, wenn sich die Köpfe, die klügsten Köpfe zusammensetzen, Macher und Gestalter, wie ich immer sage. Da wird es nicht von heute auf morgen die Nummer-Eins-Lösung geben, aber da wird unheimlich viel Input kommen. Und wenn wir dann noch ein bisschen mutiger sind beim Testen, ähm, dann haben wir meines Erachtens eine Riesenchance, hier gestalterisch äh, eine große Rolle zu spielen, weltweit.
0: Jetzt ist, glaube ich, unstrittig, dass Mathematik jetzt schon sehr bedeutend ist und künftig noch viel bedeutender wird, weil in ja. Jeder Wissenschaft, die sozusagen ist, ist zunehmend datengetrieben. Sogar die Geisteswissenschaften ja auch zunehmend und und die Methoden ja. werden ja immer besser. Und man sieht ja auch, dass dass ähm, wer da reüssiert im ähm, in vielen Bereichen dann vorne dran ist und die und die Informatik ja auch in alle Branchen oder die KI in alle Branchen dann reindringt. Wie kann man denn, wenn man jetzt nochmal mit der Mathematik kommt, so, so wie 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 du das machst und das mal konfrontiert, sozusagen mit den, mit den Videos für die breite Masse? Konfrontiert mit dem Anspruch, den das Bildungssystem andererseits hat, dass da ja irgendwie Unterricht so stattfinden muss, dass am Ende eine zertifizierte Leistung erbracht wird, irgendein Abschluss, den man ja auch, mit dem ein Arbeitgeber eine Universität auch etwas anfangen können möchte und sagen möchte. Darauf will ich mich verlassen, dass der jetzt das und das kann, deswegen stelle ich ihn ein für eine Ausbildung, deswegen kann Mhm. er hier sein Studium beginnen oder wenn er die Universität abgeschlossen hat, dann arbeitet er irgendwo, wenn man sich darauf verlässt, dass dieses Zeugnis etwas wert ist. Mhm. Wie wie, ähm, sozusagen, Also es gibt sozusagen auf der anderen Seite ja den bisschen so den den, den Drang oder Anreiz, da doch dann standardisierte Ergebnisse zu haben, denn so schön Personalisierung Mhm. ist, es kann ja doch am Ende Mhm. nicht jeder sein eigenes Abitur machen, oder doch? Ja.
1: Ja, ja, das ist ist die große Frage. Und ich habe es ja auch angesprochen im Buch, ähm, Udacity, das ist ja so mit einer der führenden Online-Plattformen weltweit, die die sogenannten Nanodegrees entwickelt haben. Das geht jetzt sehr stark in Aus- und Weiterbildung. Das heißt, wenn man jetzt äh, klassischerweise in der Automobilbranche beim Verbrennungsmotor ist, wäre es eigentlich gut, wenn man so Schritt für Schritt äh, ein bisschen Ahnung dann bekommt von äh, Elektrotechnik, von Batterien, von autonomen Fahren. Und da kann man bei Udacity halt eben Schritt für Schritt Nanodegrees entwickeln, anstatt klassischerweise zu sagen, ich gehe jetzt separat noch mal zur Uni und habe irgendwann in drei Jahren den und den Abschluss. Das heißt, ich mhm. werde eigentlich so mikrozertifiziert äh, teilweise. Und das könnte eine Geschichte sein. Ich bin ja per se nicht gegen das Testen, mhm. ähm, sondern wie kann man vielleicht so etwas aufknacken? Äh, grundsätzlich hat man irgendwann mit 18, 19 ein Abitur Vielleicht geht es dahin, dass man sagt, bis dahin sammelt man weiterhin Abschlüsse und es sind eher Mini-Abschlüsse. Die testen wir zum Beispiel gerade auch auf äh, mathefragen.de, weil ich würde ja gerne wissen zum Beispiel, wenn ich jetzt in München jemanden suche, der in Statistik gut ist und in, keine Ahnung, Biologie, dann wäre es doch schön, wenn ich genau für die zwei Sachen herauslesen könnte, dass da einer richtig massiv interessiert ist und nicht so standardisiert im Abitur in Bio eine 2, in Mathe eine 1 sagt mir aber gar nicht so viel. Und ich glaube, es wird nicht per se keine Abschlüsse mehr geben, sondern es geht mehr in eine Art, ich nenne es jetzt mal Mikrozertifizierung, aus oh. denen man sich dann eben punktuell so ein, so ein Gesamtzertifikat genau für seinen Job mit dann suchen kann.
0: Was aber auch den Anspruch hat, dass diese Zertifikate eben glaubhaft sind. Da glaubst du, dass die sich ja. sozusagen so etablieren ja. werden? Ich meine, Odessity, hast du jetzt gesagt, ist ja auch eine einigermaßen bekannte Marke, gegründet von Sebastian Truhn, der mal hm, im Google ja. Project X geleitet hat und ein renommierter ja. Informatiker ohnehin ist, Professor in Stanford, ja. der hat sozusagen einen Namen, aber man braucht dann sozusagen, wenn man diese Anbieter hat, also die, du, du, du dann auch, die werden sich so durchsetzen, dass diese Zertifikate dann auch den, den Stellenwert haben, dass ab, Arbeitgeber sagen ab, werden, ab, ja okay, der hat Udacity und ab, dann…
1: Absolut. Und das ist meine Erachtens große Chance. Ich arbeite ja mit dem Fraunhofer-Institut in Bonn zusammen, dem Fraunhofer IAIS. Ja. Das hat eigentlich den Grund, dass ich die Roberta-Initiative Robotik für Kids unterstütze. Und jetzt geht es tatsächlich darum, wir haben ja ein hohes, massives Know-how im Bereich Künstliche Intelligenz. Eigentlich kommen, kommen die führenden Entwicklungen hier von uns. Wir tun uns halt nur das mit schwer, das in der breiten Masse anzuwenden. Das nutzen dann die großen Konzerne. Aber gerade ähm, denken wir über Zertifizierungen im KI-Bereich nach. So Und das könnte ein riesen, riesen Ding aus Deutschland heraus sein, dass wir vor allem in diesem Bereich Zertifizierungsmethoden entwickeln, Zertifikate, die weltweit anerkannt sind, ähm, weil es eben so ein großes Thema ist. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema über die Mathematik hinaus. Ähm, deshalb sollte man eigentlich aus der Schule auch rausgehen und genau wissen, was, was hat es eigentlich damit äh, auf sich und wie sieht dann eben auch meine Jobzukunft äh, in in verschiedenen Bereichen aus. Und als Einwurf noch zum Thema Mathematik. MINT ist ja jetzt in aller Munde, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und das ist eben so, natürlich dürfen wir die Geisteswissenschaften nicht vergessen, ich habe es im Buch ja auch mit drin, klassische äh, äh, Sachen, Äh, Empathie ist nichts Neues, Dinge hinterfragen, ähm, äh, kommunizieren miteinander, aber ein Großteil der Jobs im Zeitalter von Robotik unter anderem wird eben damit zu tun haben, dass wir mehr zu Forschern werden, also dass wir wirklich äh, kombinieren, Mathe, Physik, Chemie, Biologie und da hilft ein, ein, ein Standard, wie wir ihn bisher hatten. So Wir haben mal alle Fächer so grob angerissen und haben dann ein, ein Zeugnis. Das reicht dann nicht mehr aus. Und so müssen wir da wirklich grundkonzeptionell vor allem unser Nachwuchs spielerisch abholen und begeistern für das, was da auf uns zukommt.
0: Würdest du dann so weit gehen, auch zu sagen, dass dann jemand vielleicht einen... Weil du jetzt sagst, alles ein bisschen angerissen, dass die Leute eben dann sich irgendwann entscheiden können, dass sie deutlich weniger anreißen, vielleicht auch schon deutlich vor der Oberstufe, wo man ja dann gewisse Schwerpunkte dann viel stärker setzen kann. Und dann sagt man, okay, der hat halt wirklich sein im Wesentlichen Mathe naturwissenschaftliches Abitur gemacht.
1: Ja, also wie gesagt, wenn jetzt einer so eine hohe Neigung hat für, ich sag mal, Kombination Bio und Mathe, und ich habe auch permanent ab einem gewissen Alter, ich spreche ja auch an ähm, Thema, ab wann soll man eigentlich mit Tablet und Co. arbeiten, mhm. habe ich ja auch, äh, äh, rege ich ja an, äh, zur, sich da mal intensiv zu, mit zu beschäftigen, dass man, keine Ahnung, ab sechs, ab sieben, ab acht, genau kann man es nicht sagen, irgendwann ist es ein tolles Mittel. Dann hat man eine, eine permanente, sage ich mal, Mini-Zertifizierung und man kriegt auch so raus, wer hat wo welche Neigungen und wo geht man in welches Projekt, der eine in Bioinformatik, der nächste, ähm, keine Ahnung, Mathematik, Chemie, in welcher Kombination auch immer. Also alles ein bisschen ein bisschen freier von den Möglichkeiten her. Ich weiß noch damals, ich musste damals in der Oberstufe, kamen Geschichte und Sozialwissenschaften dazu, weil es irgendwie so war, man musste die so und so oft belegen, sonst kriegt man kein Abitur. Ja. Äh, wo ich gerade in so einem Hype war im Bereich Mathematik und Physik und ich mir dachte, ich wollte eigentlich den ganzen Tag nur das konkret weitermachen. Und wenn man da nur so ein bisschen Leine geben könnte und das Ganze kombiniert mit, mit tollen Möglichkeiten, die schon da sind. Ähm, ich war jetzt bei einer Veranstaltung vom, von der Robert initiative Da ging es bei Code for Space darum, dass Grundschüler ähm, ein, ein Programmierprojekt machen, was dann mit in den Weltraum fliegen kann mit der ersten deutschen Astronautin. Mhm. Wo ich, da, wo ich da Grundschülerinnen gesehen habe, die vor Publikum, vor Presse frei referiert haben und in, in, in Windeseile in kurzer Zeit Programmieren erlernt haben und miteinander aber im Team gearbeitet haben. Also da ging es jetzt gar nicht mal darum, dass die Coderinnen werden und so einen Spaß hatten. Man möge sich nur vorstellen, so gingen alle Schülerinnen und Schüler irgendwie aus der Schule raus. Das ist natürlich ein bisschen utopisch. Aber ich glaube, viel ist schon da und wir können eigentlich viel schon umsetzen. und müssen gar nicht warten, bis irgendwelche Gelder von irgendeinem Digitalpakt irgendwo hinfließen.
0: Ja, ich glaube, es hängt tatsächlich auch viel davon ab, was dann auch der einzelne Lehrer am Ende für ein Engagement einbringt und ja. die sozusagen einzelne Schulleitung vielleicht als wichtiger Punkt noch. Den du ja, ja auch machst, Digitalisierung der Schule bedeutet nicht ähm, sozusagen keine reine Materialschlacht, also nicht einfach einen Haufen Tablets in die Schule reinwerfen und und, ähm, und ähm, gute Internetverbindung und dann ist die Schule digitalisiert, sondern es ist einfach viel ja. mehr als das. Es ist auch ein ganz anderer Ansatz, ähm, Sachen zu vermitteln.
1: Absolut. Und deshalb, der, der Lehrer hat weiterhin die wichtigste Rolle und ist einer der, der wichtigsten Jobs auch in der Zukunft, auch aus Unterne- äh, Unternehmenssicht. Also wer, wer in den Lehrberuf gehen wird, ähm, äh, ist eigentlich von der KI kaum greifbar. Also man fragt sich ja heute, welcher Job wird von der künstlichen Intelligenz äh, aufgegriffen? Und der Lehrer hat so eine wichtige Rolle, ähm, die, die Leute abzuholen, zu inspirieren, in, den, in die richtigen Wege zu leiten. Und ähm, wir müssen halt jetzt so ein bisschen aufklären wie, wie tickt denn jetzt so die Welt um uns herum? Was passiert da? Welche tollen Möglichkeiten hat man jetzt eigentlich schon ganz hands-on, sofort anzufangen, ohne wie du sagtest, zu warten, ob ich irgendeinen Zuschuss bekomme und mir dann Tablets reinhole, wo ich eh keinen Plan mit habe. Es ist eigentlich schon, äh, schon alles da. Äh, ich kann eigentlich jetzt loslegen und beginnen.
2: Also... Ähm Nur damit jetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern keine Missverständnisse aufkommen, ich muss nochmal sozusagen zu deiner vorherigen Antwort zurückspringen, wo es sehr stark um frühzeitige Spezialisierung auf Lerninhalte angeht und wenn man Mhm. da jetzt so zuhört, könnte man jetzt das Gefühl haben, dass wir jetzt das hohe Lied ausschließlich der Naturwissenschaften singen und von Mathematik und so und dieses geisteswissenschaftliche, äh, ziemlich hinten runterfällt. Ich äh, nehme Absolutely. aber an, es ist genau andersrum gemeint, dass wer jetzt also sich da geisteswissenschaftlich spezialisieren möchte, eben auch das ähm, entsprechend ab- frühzeitig tun sollte und ab- könnte?
1: Ab- absolut, ich spring direkt rein. Entschuldige, hm. aber auf jeden Fall, ich, ich kann das auch nur bekräftigen, dass man jetzt nicht sagen muss, so, es geht jetzt nur noch um, um, um MINT. Ich war jetzt kurz vor kurzem erst bei einem großen Flugzeugkonzern, habe da einen Vortrag gehalten und war dann in der Innovationsabteilung und dann sprach ich mit einem und er erklärte mir etwas über Daten und äh, Datensammeln und Entscheidungen treffen von Pilotensicht her, ich sagte, wie ist denn dein Back- Background? Du bist doch bestimmt äh, Datenanalyst. Nee, sagte, ich äh, bin, ich habe Geografie studiert.
0: Mm-hmm.
2: Es geht ja letztlich so. genau darum, bestimmte Punkte miteinander zu verbinden in der Zukunft, die vielleicht auf den allerersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Und dann ist äh, ja. Kommen ja plötzlich, können sich ganz unterschiedliche Begabungen miteinander befruchten. Ähm, das, genau. Nur dass das sozusagen nicht zu Missverständnissen äh, beim Hören führt. Ja,
1: kann ich, kann ich absolut bekräftigen ja. und ähm, deshalb gibt es jetzt auch nicht, wie gesagt, diese eine Lösung, wir machen jetzt nur noch MINT, und der nächste sagt, ähm, Moment, äh, jetzt ist nicht alles nur Mathe, sondern ich glaube, das wird sich auch, auch finden. Also gerade wenn man gerade wenn man in so ein Projekt geht, ähm, ich sag mal, mit, mit einer, von mir aus mit einer, mit einer, mit einer Grundschultruppe und äh, kombiniert eine kleine Programmiereinheit äh, mit äh, Teamarbeit, mit, es geht um, keine Ahnung, eine geografische Zuordnung, plus, äh, wo hat was stattgefunden? Also, wenn man sich den mal öffnet und dann sieht, wie die Sachen zusammenfließen, ähm, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst davor, dass jetzt Digitalisierung eben nicht zwangsläufig äh, heißt, so, wir packen jetzt überall Computer hin, und dann sitzen die Kids alleine davor, und dann macht nichts mehr gemeinsam.
0: Ich wollte zu zwei Begriffen nochmal was wissen, die du uns auch mal erklären kannst, weil du sagst, du hast jetzt ja auch schon dann nochmal gesagt, es geht nicht nur um die Technik. Nugget Learning, was ist das? Ja,
1: ja, wir haben ja immer wieder neue, äh, neue Wörter für irgendetwas. Nuggets sind eigentlich, äh, kennt man vielleicht. Ich will jetzt keine Produktplatzierung machen, aber so kleine Sachen sind das. Das mhm. sind eben diese kleinen Wissenseinheiten. Jetzt mögen manche ja sagen, ja, das sagte Herr Jung jetzt, weil aufgrund äh, von Smartphone-Konsum und Social Media ist die Aufmerksamkeitsspanne äh, unter Goldfisch gerast. Und deshalb machen wir deshalb jetzt nur noch kleine Einheiten. Ich habe es im Buch aber drin. Es sind jahrzehntelange äh, Studien, die gemacht worden sind, die schon klar sind, dass wir nur bis zu einer gewissen Zeit eine Aufmerksamkeitsspanne haben, um wirklich in unseren Kopf etwas reinzubekommen. Und alles, was über 20, 25 Minuten dann rausgeht, macht eigentlich keinen Sinn an Druckbetankung von Wissen. Also wie wir es jetzt mit 45 und 60 Minuten aus dem Unterricht erkennen. Äh, und deshalb sind so kleine Lernnuggets, also kleine Lerneinheiten, eine super Möglichkeit, die additiv eben einzusetzen. Also ein banales Beispiel, ne? man geht aus dem Matheunterricht raus mhm. und 30 Leute haben 30 verschiedene äh, Wissenslücken und jeder kann sich passgenau ein Video dazu nehmen, einen kleinen Lerntext, eine kurze Absprache mit jemandem, der online ist. Und dann kommt man am nächsten Tag. Jeder passt genau die Wissenseinheit zum richtigen Zeitpunkt mit dazu genommen, wieder zusammen und geht neue Problemstellungen an und arbeitet gemeinsam an Lösungen.
0: Was übrigens was ist, was Mhm. heute auch schon vorkommt, wenn ich zumindest aus der Erfahrung meiner Kinder, die jetzt klein sind, also mein Sohn ist jetzt in der Grundschule, der wird natürlich sowieso nicht unterrichtet so, dass er 45 Minuten am Stück eine Mhm. Sache erklärt bekommt, sondern da gibt es kleinere Einheiten, weil da die Lehrerin auch genau weiß und das auch so macht, dass eben die Aufmerksamkeit kürzer geht und man das anders portionieren muss, also auch innerhalb des bisherigen Stundenplans schon.
2: Mhm. Sag mal, gehen dir eigentlich irgendwann mal die Mathe-Probleme aus? Also gibt es bekomme ich öfters. <lacht> ist irgendwann mal alles gelöst und besprochen?
1: Also grundsätzlich, ähm, also wenn man sich mal ganz kurz, also das wünsche ich mir eigentlich auch immer, dass man wirklich mal die Mathematik zerpflückt. Ich habe ja im Buch ähm, ein, ähm, ein YouTube-Video angesprochen. Das ist so die, die Karte der Mathematik, dass man mal sieht, wie vielfältig und wie viele Bereiche man die Mathematik an sich unterteilen kann. Also was es da alles gibt da könnte ich eigentlich ein Leben lang ähm, immer wieder mal was was produzieren ich sag mal für den für den Schul und Uni Bereich ist grob alles so weit abgedeckt dass man wirklich den Einstieg hat und auch in die Tiefe gehen kann ähm, aber es wird immer Bereiche geben wo jemand mal fragt hör mal, kannst du nicht mal noch was zu diesem Algorithmus aufnehmen oder kannst du nicht da noch mal in die Tiefe gehen ähm, ich sag mir dann immer irgendwo scheitert auch das Video gerade wenn es richtig, 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 richtig komplex wird und da sehe ich jetzt eher zu, dass ich wirklich echte Menschen verbinde über meine Plattform und sage, hier muss wirklich ein Mensch jetzt reinsitzen in eine Konversation. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr mit führenden KI-Wissenschaftlern redet, die werden sagen, dass auch das wird irgendwann durch irgendeine Art künstliche Intelligenz abgedeckt, dass man mit einem Computer spricht und dann macht sich irgendeiner auf, der ist aber dann schnell generiert und hilft dir dann personalisiert für dich mit Fragen. Ich wage das auch noch zu bezweifeln, obwohl ich mich viel damit beschäftige. Ähm, mhm. Aber ich glaube, gerade auch, weil so viele, viele neue Creator da draußen jetzt kommen, und mit Creator meine ich wirklich, die jetzt Wissensinhalte produzieren, äh, ist es auch Gott sei Dank nicht mehr abhängig von mir, sondern man hat eigentlich alles. Jetzt ist die Frage, wie kann man sinnvoll wirklich additiv einsetzen, Ähm, vor allen Dingen jetzt schon
2: in Schule. Mhm. Sag mal, aber so auf so Mathe-Tricks, dieser Professor Christian Hesse hat da so Bücher äh, rausgebracht, die jetzt Mhm. mit der Schule wenig zu tun haben, sondern so ganz ähm, verrückte ähm, Mhm. äh, und und dann auch irgendwie super kluge Abkürzungen zu irgendwelchen Lösungen bieten. So auf auf Mathe-Tricks in der Form willst du dich aber nicht verlegen.
1: Na, ich habe es ich hab's teilweise auch mal drin. Ich habe zum hm. Beispiel eine Sache drin, das ist äh, mit Strichen multiplizieren. Also hört sich jetzt total verrückt an. Ähm, aber wie rechnen zum Beispiel Chinesen, äh, Chinesen in, der, in der Multiplikation? Da gibt es äh, verrückte Sachen. Ich teste das mal. Ich halte das aber genau für sinnvoll, eben sowas im Unterricht äh, hm. mal zu machen. Also einfach mal heute, heute schauen wir uns mal Tipps und Tricks an und, und ganz obskure Sachen und schaut mal, äh, es ist nicht alles nur stupide Rechnerei. Ja,
0: es kann dann ja auch richtig Seite Spaß machen plötzlich. Ne? Genau. Ja, ja, ja. 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 Also wenn es man ist mal so ja, ja auch, glaube ich, das, 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 das Zentrale auch, dass Mathe oft den, immer noch ja den Ruf hat, ach, Mathe, muss es denn? Mathe ist irgendwie jedem ist klar, es ist wichtig, aber es ist dann trocken, es kommt auch so trocken ich rüber. Ich, ich, ich habe auch noch das auch als, als ganz persönliches Beispiel aus meinem Leben. Ich habe an derselben Schule einen Mathe-Leistungskurs besucht wie mein Bruder, der zwei Jahre jünger ist, der aber einen, einen anderen Lehrer hat, auch ein anderes Equipment. Und was wir viel händisch ausgerechnet haben, nämlich bestimmte Kurvendiskussionen, dann wirklich Stück für Stück vorgerechnet haben, mhm. hat bei ihm dann im Kern der Computer gemacht. Und er hat dann auch, also er hat dann auch Mathe studiert und dann auch immer gesagt, naja, ich habe ich hab nachher VWL studiert und, gesagt, und dann hat er dann immer gesagt, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ihr rechnet ja und wir machen halt Mathe. Also du kannst sozusagen da in deinen Videos auch ein bisschen, versuchst auch den Spaß an der Mathematik und nicht nur am Rechnen zu vermitteln.
1: Genau, und das, das, so konnte ich aber nicht anfangen. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich 2011 äh, mein Video begonnen hätte oder jedes ja. mit, Wir bekommen, wieder wie toll die Mathematik ist. Es ist eigentlich ja. die Lehre von Strukturen und Mustern sofort abgeschaltet. Ja, wenn die, ja. Ich habe angefangen mit, ich bringe dich in fünf Minuten mit die Tangentengleichung. Das ist auch heute dann, wenn es negative Kritik gibt, wenn natürlich einer reingeht und sich dieses Video anguckt, dann ist das natürlich eine Art rezeptartiges äh, Lernen von einem Ablauf, wo ich eher das so sehe, dass ich auch so ein bisschen aufgedeckt habe, wo vielleicht jetzt etwas nicht mehr zeitgemäß ist bei, bei der Art, wie wir auch testen oder Prüfungen gestalten. Vielleicht sollten wir da auch mal drüber nachdenken. Jetzt kann ich natürlich mit der Gefolgschaft sagen, schaut mal, die Mathematik, wo sie überall vorkommt und warum es auch wichtig für euch ist, das zu verstehen. Ähm, neues Video ist jetzt noch nicht der Hit wie Parabeln, äh, ist Mathematik bei neuronalen Netzen. Das ist mhm. so, sagen wir mal, das, das führende Thema eigentlich, ähm, um zu verstehen, was passiert, wenn man zum Beispiel bei irgendeiner Plattform auf den Übersetzknopf drückt. Also ihr tippt irgendwas ein auf Deutsch ja. und dann tippt man drauf, übersetzen auf Englisch. Was passiert da eigentlich dahinter, und welche Rolle spielt die Mathematik? Und da sind wir eigentlich schon bei, bei Thema Kompetenzen. Ich sollte schon wissen, bei dem, was ich täglich mache, mit meinem Smartphone und mit den Plattformen, wenn ich auf Amazon unterwegs bin und dann wundern sich viele, ja, warum zeigt der mir jetzt genau das an? Das sind einfach Themen, da steckt die Mathematik dahinter, anwendungsorientiert und ich verstehe auch nur, was in meiner Umwelt passiert. Und sowas spreche ich halt alles an, dass wir das jetzt thematisieren müssen. Und dann macht Mathe tatsächlich auch Spaß, wenn ich verstehe, wo kommt das in der Welt vor.
0: Gibt es schon eine Reaktion auf dein Buch eigentlich in der Politik oder in der Lehrerschaft, dass irgendjemand sagt, um Gottes Willen, ähm, lass uns bloß in Ruhe damit. Oder dass vielleicht im Gegenteil jemand sagt, der, genau so ist es. Jetzt müssen wir mal vorangehen.
1: Also es ist jetzt äh, knapp anderthalb Wochen äh, draußen. Ich habe jetzt noch keine äh, Meldung äh, bekommen, äh, von der Politik. Ich freue mich gerade eher über das Feedback, was man so auf Amazon Rezensionen nachlesen kann oder was mhm. ich am persönlichen Feedback bekomme, dass man, dass man noch mal einen Input bekommen hat, was so gerade weltweit passiert, dass man selber auf einmal die Chancen entdeckt. So ein banales Thema: Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Jeder da draußen hat die Chance, jetzt einen Podcast zu starten. Ich bin nicht mehr abhängig von teurem Equipment von irgendwelchen Distributionskanälen. Ich kann mir jetzt die Anchor-App runterladen. Dort kann ich mit einem Knopfdruck meinen Podcast reinsprechen und kann der Welt etwas mitteilen. Und so sage ich, ich freue mich da eher über die Rückmeldung aus denen, die ich erreichen will, nämlich Schüler, Studenten, Lehrer, Professoren, Mitarbeiter in Unternehmen, mir hat selbst ein Unternehmenslenker geschickt, hey, das Buch wäre was für meine Mitarbeiter, um einfach so in die Zukunft zu gehen, wie müssen wir unseren Lernalltag gestalten, wie kann jeder dazu beitragen und ich glaube, dann wird in der, in der Folge auch wahrscheinlich oder hoffentlich aus der Politik jemand vielleicht sich melden und ich darf dann meinen Input geben.
0: Und das darf man auch nicht vergessen bei dem Ganzen, du hast ja gesagt schon, jeder kann seinen eigenen Kanal da starten und auch sein eigener Unternehmer sein, soweit, dass man auch davon leben kann. Du lebst sozusagen von der Nachhilfe in der Mathematik auch und hast es geschafft, oder? Vielleicht für alle, die das das nicht wissen, das ist auch das, was du hauptberuflich machst. Genau, es
1: ist ein sehr schwieriges Thema, äh, mit Bildung Geld zu verdienen. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich sehr viel Open Source, also kostenlos zur Verfügung stellen kann, eigentlich bin ich von Grund auf Unternehmer. Ich führe nicht nur meine eigene Academy, wo drunter sicherlich auch matte Produkte laufen. Ich trete ja als Speaker auf. Ich produziere für Unternehmen Filme. Also wie können Unternehmen sich mit Wissen an, an die Gesellschaft richten? Ich habe eine Technologiefirma, unter die ich meine Plattform vertreibe, es ist nur dieses typische viele Reden über, über Entrepreneur-Dasein. Ne, also dieses neue Wort von der moderne Unternehmer oder wie soll man es nennen? Einer, der permanent sich die Welt anguckt und gestalten möchte. Und der Fokus ist sicherlich immer noch, äh, wenn man meinen Namen hört, mit Mathematik. Äh, ob das digital oder analog ist, äh, da findet man irgendwas, äh, um mit mir zu lernen.
0: Seit 2011 jede Woche ein Mathe-Video. Hat Daniel Jung gedreht. Das heißt, du fährst auch künftig nicht in Urlaub, auch in den nächsten Jahren? Dann, dann
1: Man kann Gott sei Dank mittlerweile vorproduzieren und dann terminieren. Allerdings okay. fühle ich mich tatsächlich immer noch schwer mit, mit Urlaub, weil es einfach auch immens viel Spaß macht, gerade gestalterisch aktiv zu sein in so einem, 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 einem wesentlichen Bereich. Aber oftmals produziere ich auch an einem Tag 10 bis 15 Videos und habe dann was für die nächsten Wochen in der Tasche.
0: Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich noch mehr für Mathematik, Naturwissenschaften, technische Trends im Allgemeinen interessieren, dann verweisen wir Sie gerne natürlich auch auf unsere Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist und auf alle anderen Kanäle der FAZ, in denen wir diese Themen ja sehr, sehr deutlich und sehr, sehr präsent machen und auch sehr kontinuierlich Daniel, dir alles Gute. Wir hoffen, dass wir auch ein bisschen Spaß gemacht haben auf dieses Fach, was tatsächlich ja eine Grundlage ist von fast allem. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es kann man gerade heute guten Gewissens sagen. Wünschen eine gute Woche und sagen auf bald. Ciao. Tschüss.